0: Du lytter til Privacy Leak programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR informationssikkerhed. Jeg hedder Jakob Højt Larsen og compliance kan jo godt koste penge, måske. Skal man investere i programmer eller processer, som er lidt øh, dyrere, men så til gengæld overholder øh, lovgivninger og de krav, som øh, vores, øh, vores eksterne parter stiller til den måde, vi øh, opbevarer og øh, processer data på? Men hvordan overbeviser man sine chefer og sine kollegaer om, at... Øh, Det er med at købe ting, som er gratis, ikke nødvendigvis er den rigtige måde at gøre tingene på. Det taler vi om i det her afsnit af Privacy League Live, hvor du kommer til at høre mig, men også en hel masse af dem, som er på Privacy League Live hver onsdag. Så har jeg lige en enkelt annoncering, og det er, at udover Privacy League, som er sådan helt det, alt det, jeg laver på, på dansk, så laver jeg også en, en engelsk podcast, som hedder Sustainable Compliance. Den er lige udkommet med en, en udgave med en, en amerikansk sådan en privacy rekrutteringsekspert. Han har, han rekrutterer privacy-folk i hele verden. Øh, primært USA og Europa. Og øh, han har, sådan nogle, han har nogle ret øh, fine, spændende indsigter i, hvad det er, der, sådan, øh, hvad er det, der bliver kigget efter. Øh, hvordan, hvis man vil bryde ind i branchen, hvordan er mulighederne så? Men også, hvordan er det, hvis man, skal, øh, hvis man gerne vil videre og sådan, øh, karrieremæssigt øh, gøre nogle ting? Det, det havde vi, en, øh, det havde vi en, øh, en rigtig fin snak om for noget tid siden, og den er, den er udkommet. Han øh, afslører blandt andet, hvad hans kunder mener er den vigtigste egenskab for sådan nogen som jer. Og det bliver så til en cliffhanger, fordi ellers så lytter I ikke til den. Øhm, I dag har vi fået, øh, har fået to spørgsmål, og jeg vil øh, springe direkte ud i det første. Øhm, fordi det kom faktisk, inden vi stoppede optagelsen sidst, der skrev Dennis... Jakob, hvordan overbeviser man sine kollegaer, kunder, chefen osv. om at betale kassen for compliance? Om det er at skifte fra Google Analytics til Matomo, eller bare ansætte flere compliance-folk? Og det kom så jo helt banalt af den diskussion, vi havde sidste gang om plan B for, øh, for Google Analytics og, og hele det der marketing- felt, hvor hvor der er en hel masse gratis produkter. Jeg synes, det er et et rigtig godt spørgsmål, og jeg glæder mig til jeres bud, for jeg ved godt, at Dennis skrev Jacob, men jeg tror faktisk, at jeg kunne i hvert fald godt tænke mig at høre, hvad jeres bud er på lige præcis det her med at få overbevist, måske specielt cheferne og kollegaerne, om at det nogle gange koster det også penge at implementere ting, som er og nogle gange koster det mere at implementere noget, der er bedre, end det, der er gratis, om man så må sige. Øhm, og jeg ved ikke, jeg tror, at nogen af jer vil kunne huske tilbage til 2009, der var der en fyr, øh, som hedder Chris Anderson, som skrev en bog, som hed, på dansk hed den, Gratis. Øhm, og tesen i bogen var, at alting på et eller andet tidspunkt bliver gratis. Altså alt, hvad vi... Det tog sådan en udgangspunkt i det her med øh, at opbevare data og sådan noget, at det bliver stille og roligt gratis. Produkter bliver gratis, og han tog det så til, til ret meget til ekstremerne. Og jeg ved ikke, om I kan huske det tidspunkt, men det var også der, vi fik gratis øh, gratisaviser. Og jeg kan huske at have siddet i møder i øh, ejendomsbranchen, hvor man har snakket om, kunne man i virkeligheden forære lejligheder væk? Mod at tjene pengene på en anden måde, og det er i virkeligheden nok, det der er, hvad kan man sige, det er jo det der er humlen, det er sådan det, der i virkeligheden jo sker, at når noget er, øh, når noget er gratis, så er det typisk fordi pengene bliver tjent på en, øh, en anden måde. Men derfor kan man jo godt opfatte det som gratis, og det er faktisk her, jeg tror, at øh, når vi kigger på det fra compliance vinklen så kommer, så kommer UR'en, og sådan den der regulatoriske compliance, den kommer sådan lidt til kort. Fordi man kan, man kan sige til sine kollegaer, at det her er ulovligt med en eller anden grad af sikkerhed, men det der med, at ting er gratis, eller i hvert fald sådan meget den meget og sådan noget, det tror jeg bare, det, det tæller meget i, i den anden bøtte. Og samtidig så sker der også det, at når ting er gratis, så tænker vi måske ikke helt så meget over det, når vi indfører det. Altså der er ikke den der sådan store øh, proces omkring det. Så jeg tror, at, øh, at det vi måske kan gøre, jeg, der, der, jeg tror, der er mange veje ind til det her med at sige, kan vi få bedre produkter på hylderne? Kan vi få, kan vi få noget, noget mere til, til compliance? Men en af dem, tror jeg, er, at vi begynder at gå ind og udfordre øh, den kan man sige, sådan forretningscase, der ligger bagved. Og jeg tror ofte, at vi, der vi virkelig støder på et problem, nu tager jeg Google Analytics som udgangspunkt, fordi jeg tror ofte, så ligger der jo ikke noget bagved i virkeligheden. Det er ikke gratis, så derfor så er vi begyndt at bruge det, og vi får et eller andet ud af det. Vi ved måske ikke helt hvad, vi kan ikke sætte øko. Det føler det gør den så dog alligevel. overtaget en reelt sådan, cost-benefit-analyse på det her, og jeg tror faktisk, det er et af de greb, vi kan tage, som vil som man vil kunne forstå rundt omkring i organisationen. Jeg har i hvert fald mødt øh, altså økonomichefer og, øh, og salgschefer og sådan noget, der forstår de der økonomiske øh, beregninger bedre, end de måske forstår øh, andre ting. Så jeg tror faktisk, at vi ved at i talesætte, at man laver cost-benefit-analyser på den her slags, at, man så, at vi så måske kan bedre kan komme afsted med at sammenligne to ting end vi måske vil kunne, hvis man bare siger, når vi har bare valgt det, det er fint, produktet er fint nok, Google Analytics er fint nok, og det er gratis, så det er jo bare at gøre. Og øh, så jeg tror, det, det tror jeg faktisk er en af de måder, vi kan gøre det på. Og, og det som jeg tænker, at vi skal kunne sætte øh, tal eller ord på, det er jo for det første noget omkring indtjening. Øh, jeg havde en øh, jeg lavede en, 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 en optagelse i morges, et interview med en, en, som sidder med, og som er meget stor på marketing og data og sådan noget. Og vi snakkede om det her med, at ja, man ofte så, så ved marketing måske i virkeligheden ikke helt, hvad der kommer ind. Altså hvad er det egentlig? Hvor, hvad er egentlig indtjeningen på det her? Hvad er potentialet på det her, øhm, at, vi, at vi tracker? Hvad er... Øhm, jeg har tit set, når, hvis der er forskellige, der er ansvarlige for marketing rundt omkring i en organisation, hvis man så lægger deres tal sammen på indtjening, så får man ofte et tal, der er højere end virksomhedens samlede indtjening, fordi, fordi pengene bliver regnet med mere end én gang. Nyhedsbrevene øh, og Instagram har begge to været involveret, så vi tæller det hele med på én gang. Så det der med at udfordre indtjeningen, det er sådan det ene, man kan gøre. Æm, så synes jeg jo også, at man er nødt til at sige til marketing, at øh, hvad det, at der er nogle, at, at de er nødt til at regne med omkostninger. Altså der skal jo i virkeligheden, kan man sige, være øh, forskellige typer af.
1: Jeg slukker lige for. Øh.
0: Så tror jeg jeg fik slukket. <laughs> for en eller anden, jeg ikke lige ved, hvem det var. Nå, anyway, øh, marketing har jo nogle... Øh, skal, altså, man bør jo regne med omkostninger til det her. Altså, det kan godt være, at produktet ikke koster noget, men det vil jo koste noget at implementere, og det vil ikke mindst øh, koste øh, noget at drive. Det synes jeg også, vi kan øh, prikke til. Og så det, som jeg har talt for før, og som jeg tror, at øh, mange stille og roligt er begyndt at arbejde med, det er, at der også er en compliance-omkostning. Altså, der er en, en omkostning ved at tage et nyt system ind, som er direkte relateret til, til compliance. Det ene er, kan man sige, den direkte omkostning til, til sådan alt det, der jo skal ske omkring sådan noget. Man skal have en øh, datapandelaftale på plads, man skal have beskrevet nogle, øh, nogle aktiviteter, jeg taler engelsk mest, kan jeg høre. Nogle processing activities. Man skal, øh, hvad hedder det, man skal føre tilsyn og sådan noget. Det har en, en pris, og det tænker jeg egentlig, at vi, øh, vi alle sammen burde øh, i et eller andet omfang kunne sætte på, eller i hvert fald gøre en eller anden form for beregning af, hvad koster det at tage et nyt system ind? Hvad koster det, hvis, hvis systemet skal laves uden en TIA, og hvad koster det, hvis, den skal, hvis det skal laves med øh, en TIA? Helle sidder med det her hos os og ved, at det tager jo tid at lave det. Er det ikke rigtigt, Helle?
2: Jo, det er helt rigtigt.
0: Så er der der dertil, er der så en, kan man sige, en compliance risiko, altså en risiko for, hvis, hvis vi tager fejl i vores compliance, det er måske noget, som, som i hvert fald er relevant for så vidt angår Google Analytics. Altså hvad nu, hvis hele eller dele af Google Analytics bliver... Øh, simpelthen bliver ulovligt, at vi ikke kan gøre det, øh, eller at de bliver tvunget til at lave deres produkt radikalt om, for at kunne levere til det europæiske marked, for eksempel. Det er jo også en, en risiko. Og øh, prøv at høre marketing i den her sammenhæng, øh, hvad er det egentlig, hvad vil det egentlig koste, hvis vi, hvis vi skulle droppe al den data, vi har i det gamle system og gå, og gå over på på noget nyt. Altså hvad er hele den øh, risiko? Så synes jeg også, der er en, eller så er der jo også en, en risiko. Jo mere data vi samler op, jo større er risikoen, hvis vi får et databryd. Øh, der er lavet nogle beregninger på, hvad koster sådan et databrud egentlig, og, og, hvad kost, og det bliver dyrere og dyrere, om man så sige, jo flere oplysninger, der, der slipper ud, det giver næsten sig selv, at, at det er. Være, hvis, man, hvis, man får, øh, hvis man får mange oplysninger om en enkelt person, end hvis, man kun, øh, hvis der kun er nogle få, som, øh, som, som slipper ud. Det skal man også øh, i virkeligheden regne med. Og så synes jeg faktisk også, og det her, vi, vi har jo diskuteret det nogle gange her, og jeg ved ikke helt, hvordan man regner det ind. Men når man for eksempel taler om Google Analytics, så, øh, eller, eller Googles produkter i det hele taget, så synes jeg, der er den udfordring ved dem, at man faktisk her har en virksomhed, som bruger ens forretningshemmeligheder til sine egne formål, og jeg kan faktisk ikke komme på ret mange andre steder i verden, hvor, øh, hvor virksomhederne ville, hvor virksomheder typisk vil tillade, at en anden virksomhed brugte oplysninger om ens øh, kunder og øh, hvad de køber og sådan noget til deres egne Formål. Hvordan man regner det ind, det ved jeg ikke rigtigt. Det, 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 det kan være, at der er nogen, der har en idé til det. Men jeg synes faktisk, at det burde man i hvert fald som et minimum tage med som en, som en risiko, når man holder de her sådan to produkter, som for eksempel Analytics og Matomo, op, op mod hinanden. Så jeg, for at komme helt ned til bundlinjen, så tror jeg, at hvis vi begynder at talesætte nogle af de her... Øhm, nogle af de omkostninger, der er, så tror jeg, at det bliver nemmere at få lov til at sammenligne to forskellige typer af af produkter. Og så kan det godt være, at det faktisk ofte vil være sådan, at det compliance-mæssigt bedre produkt vil vil have en tendens til at falde falde bedre ud i i sådan nogle nogle sammenligninger. Hvad, hvad Hvad tænker I, dels som det jeg har sagt, men også i det hele taget om det her med, hvordan man får, øh, hvordan man får overbevist verden om, at faktisk bruge penge på, ordentlig, altså på, på god compliance og på, øh, og på, på ordentlige produkter. Og, og, øh, og jeg tror også, at Dennis spørger også til ressourcer, altså til afdelingen og sådan noget. Så det er nok bredere end det, jeg i virkeligheden forsøgte at svare på her. Men hvad, hvad, øh, hvad tænker I? Og findes der andre steder i verden, hvor man lader andre virksomheder bruge sine forretningshemmeligheder? Du ser ud som om, du vil klikke dig på, Helle. Nej, Marie.
2: Du er så forkert, Jacob. Ja, det, var det gjorde mig. jeg. bare
0: mig.
2: Jeg tror ikke, jeg vil gå ind i den diskussion med, øh, med om man overlader oplysningerne til, eller videregiver oplysningerne til andre øh, på, på, på den måde, men, men i forhold til at tale ind i det her med, hvordan man egentlig får sin ledelse med på, at vi skal bruge nogle flere ressourcer, og det koster også penge. Altså sikkerhed koster jo penge. Øh, men jeg tror egentlig, vi skal, vi skal prøve at have den startet et andet sted, faktisk på noget af det, vi har talt rigtig meget om i, i relation til nogle af de andre emner, vi har haft op. Det her med egentlig at få, få forklaret ledelsen væk. Der er formålet med det her? Altså, I stedet for at sige, at vi skal jo også overholde lovgivningen. Jo, jo, det er jo også et formål i sig selv. Øh, men, men der er jo faktisk også en dybere årsag til, at, at et af at reglerne er strikket sammen, som de er. Det kan vi så diskutere, om det er krakilsk, rigidt eller, eller andet. Øh, men, men det er jo faktisk dybest set for at beskytte nogle oplysninger. Øh, og jo, jeg er med på, at, at der er lidt forskel på, når vi taler GDPR og informationssikkerhed, men det er jo det, der går ud på at beskytte sin virksomhed, øh, rent udsagt. Og det er jo også økonomisk øh, hensyn, man, man gør det, øh, altså, at man gør det. Og øh, tage lidt ind i det. Øh, måske få, få, få en lidt dybere forståelse for, hvad er det egentlig for nogle opgaver, der ligger i at beskytte de her informationer. Øh, når man får talt lidt ind i det omfang, øh, når vi både taler risikovurderinger og opfølging på, og tilsyn med leverandører, øh, kortlægning, af systemer osv., så, så står det måske også lidt mere klart, at, at der faktisk er behov for de her ressourcer. Øh, man kunne også, og det er noget af det, jeg selv har haft lidt øh, erfaring og øh, god erfaring med, øh, det her med at tale ind i, at øh, man faktisk kan få nogle direkte gevinster. Hvis man nu får det her systemoverblik, som man måske ikke har på nuværende tidspunkt, jamen så kunne det også være, at man fandt ud af, at vi har da jo tre systemer, der løser fuldstændig samme opgave. Det er jo sådan en direkte økonomisk gevinst, kan man sige, hvis man kan få ryddet op der. Men jeg synes faktisk også, at man oplever tit og ofte, at man også får ryddet lidt op i sine processer. Når sidder Hanne og Karen og løser fuldstændig samme opgave, det er da egentlig lidt fjollet. Måske kunne vi spare lidt der og gøre tingene smartere. Så man får faktisk også ryddet lidt op i sine systemer og processer. Men det er jo bare for at give sådan lidt input og måske også input til videre snak her på linjen.
0: Ja, det du siger her taler jo mere ind i det, i det, brede, perspektiv, altså det brede perspektiv om at få, hvad kan man sige, øh, flere, for eksempel flere ressourcer til, til afdelingen eller, eller i hvert fald få, få, de, øh, få de nødvendige ressourcer. Øh, nu spiller, spiller jeg lige djævelens advokat et øjeblik, fordi er det, ikke, er det ikke sådan, at virksomhederne efterhånden er ved at indse, at sikkerhed koster penge, men måske ikke helt har forstået, hvad, 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 hvad data, jeg er med på, at sikkerhed er en del af databeskyttelsen, men alt det, der er med at få lavet, øh, hvad hedder det, øh, øh, lavet fortegnelser og, og tia og, og, og sådan noget. Jeg, jeg, jeg kan godt se nogle chefer for mig, der, der stadigvæk får sådan lidt sådan lidt, øh, lidt, 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 lidt lange blikke væk fra at kigge ind i øjnene, hvis, hvis det er det, man... Hvad tænker I? <laughs>
2: Ja, men jeg vil jo godt lige supplere, Jakob, fordi du er jo ret. Altså jeg tror faktisk, at mange af virksomhederne er ved at få øjnene op for, at sikkerhed koster penge. Øh, men vi kommer jo ikke udenom, at der også er sikkerhed forbundet med beskyttelsen af personoplysninger. Og det ligesom, det, det hænger sammen. Øh, her kunne man måske også tage lidt ind i, i omdømme og egentlig også øh, øh, konkurrencemæssige værdier, øh, hvis, man, hvis man endelig vil gå den vej. Ja. Fordi det, det, det er jo også noget af det, man egentlig begynder at tillægge betydning, at man kan man kan dokumentere de her forhold. Man er jo som oftest ikke ligeglad med sine medarbejdere. Det er jo faktisk noget, man rigtig gerne vil passe på. Man er som oftest heller ikke ligeglad med sine kunder. Dem vil man især gerne passe på. Så det er jo mere at få de her gode scenarier øh, og, og eksempler frem i lyset. Hvad kan gå galt, hvis vi nu ikke gør det på den rigtige måde? Og få det forklaret på en sådan lidt mere, skal vi sige, jordnærmåde. Jordnærmåde. Ja.
0: Dennis, du øh, markerede os
1: Ja, uh, yeah, det er også gerne måske vil uh, lege Jonas uh, advokat i forhold til det her med, at uh, ja, sikkerhed koster penge. Det ved vi nu alle godt, altså hvis man bliver udsat for et angreb, det kommer til at koste på bundlinjen. Men jeg ved ikke, om compliance også altså, koster. Altså, ja, vi, vi, uh, vi som arbejder med compliance er jo meget bevidste om, at det, det synes jeg nogle gange kommer rundt, og Karine har prøvet det, uh, men alle andre er sådan mere, at det sådan tænker, ah, data er nu ikke kommet de sidste fem år, mm. det kommer nok heller ikke det næste år, uh, og derfor behøver vi nu ikke bruge alt for meget tid på de der meget meget lille nørklede ting, uh, bare vi for eksempel har det allervigtigste på plads, som i alt det der, som kunden faktisk er direkte interesseret i. Uh, det har uh, altså, jeg ser det jo også ud i markedet, at der er en større bevogtenhed omkring data-behandler-oplægtelser end data-ansvarlige forpligtelser. Fordi det er kundernes folk, og ja. det er kunderne en, en delt i. Og så er det også svært at kunne argumentere for, at det er godt givet ud at investere mere i compliance, hvis, hvis der sådan ikke er et direkte output, som i stedet hvor godt uh, vi har klaret os, da synne kom forbi.
0: Ja. Grine, du markerede. <laughs>
3: Ja, og det var egentlig... Tak, for, tak fordi du også lige nævnte det, Danny. Du talte lige ind i hvad jeg selv sådan også ville tale. Jeg brugte faktisk øh, altså det her famøse tilsynsbesøg lidt som en krog til at, til at råbe op og lave øh, raballer på hos, både omkring hos de medarbejdere. Jeg havde behov for at skulle rette ind og give mig noget dokumentation så vi kunne forberede os. Øh, og, øh, men også hos ledelsen. Og i talesatte alle former for risici. Og jeg synes... Øh, det gav mig sådan en indsigt i, at man, at man godt kan bruge, nu, nu er det måske ikke alle, der får besøg af datatilsynet, men, men kan bruge et, øh, lille, en lille sikkerhedshændelse eller andre ting til ligesom at i tale de, øh, ja, de risici og konsekvenser, der måtte være ved, øh, ved manglende databeskyttelse. som gjorde, at jeg jeg samlede sådan ledelsen, så så både dem, der har med fonder at gøre og større samarbejdspartnere, der gør så sikrer vores eksistensgrundlag, de de var også med, og det kan jo også have indflydelse på, som som du også siger, Marie, både på på kunder, men også samarbejdspartnere og og deres lyst til at og støtte til en, til en organisation, som er troværdig eller ej i, i forhold til databeskyttelse. Så jeg tror, man skal. Jeg vil råde til at kigge på forskellige råde til at kunne stille sig op på ølkassen, sådan lidt groft sagt.
2: Ja,
0: hele.
3: Ja,
2: øh, jeg har egentlig tænkt, eller jeg har arbejdet med det tidligere, det her arbejde, som vi laver, når vi arbejder med compliance, IT-sikkerhed og GDPR, egentlig, at vi kan udbrede det til andre forretningsområder og virksomhederne også. Og få dem med på vognen i forhold til, jamen, skal vi have en ny transportør? Jamen, hvad er risikoen så ved den transportør i forhold til en anden transportør? Eller er det et land, vi skal gå ind i og bruge den her risikobaserede tilgang, som vi arbejder rigtig meget med, til ligesom også at og få de andre til at kigge på den måde også. Og så kan vi være sådan en ambassadør for, hvordan man arbejder på den måde. Det er også måde at optimere på det, vi rent faktisk gør, og skal bruges
3: øh, på andre områder.
0: Ja. <tryk> Dennis han skriver også, hvad det, hvis det der med at betale kassen, som var en del af, af spørgsmålet, hvad det, hvis det er, man skal indføre 3-4-5 øh, flere steps i en procedure, som gør alting mere langsomt. Øh, hvordan overbeviser man så om, om det? Uagilt, skriver han oven i købet. Det, det må være et fyreård. Øh, dele af verden. Øh, jamen, jeg, jeg, tror, jeg tror faktisk, det, jeg tror, der er nogle rigtig gode pointer i det her med, at, at det er ikke sådan, der, der er ikke sådan en en-til-en øh, sammenhæng mellem compliance og så øh, flere penge på, på, på bundlinjen, som jo typisk er det, man sådan vil, øh, vil begynde at, 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 at gå ind i på en eller anden måde, hvis man er øh, hvis man øh, hvis, hvis hvis man skal sådan være, være, være virkelig øh, hård i sin argumentation i forhold til, til jeg tror jeg, jeg er enig i det der med. Jeg tror det, Jeg tror også det handler om at være kreativ i sådan i mange forskellige sammenhænge. Altså sådan lidt øh, øh, roll with the punches. Altså når der, når der sker noget så bruge det til at øh, bruge det til at gøre noget. Når øh, det, og, det, og det kan jo være alt muligt. Det kan også være øh, øh, Chefen, der personligt oplever et eller andet med at, 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 at få taget sin nogle oplysninger. Et eller andet. Altså der der er i virkelighed, jeg tror, der, jeg tror, det er rigtigt. Det der med, at vi skal vi skal rundt om mange forskellige øh, måder at gå tætte gå på, for at få, få opbakten. Det, det, det gør det bare også svært, når der ikke er den der sådan en krog, man bare lige kan, man bare lige kan tage fat på, og så sige, jamen, det er det, det her tal vi skal måle på eller for at få den opbakning som som vi skal have det der med 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 steps i i procedurer det tror jeg faktisk er noget af af det som i hvert fald i nogle afdelinger er oplevet som irriterende ved dagsbeskyttelse altså det der med at at øh, når, vi, når vi endelig tror, at vi er blevet færdige, så skal vi også lige have, også skal vi have kigget på databaser og aftaler. Der er meget andet sjov at lade, som vi skal have. Ja, måske specielt i, i marketingfunktionerne, der, der kan jeg godt sådan se for mig, at, øh, at det er sådan noget, der, der er svært at få, øh, at få, øh, at få til at, at fungere. Og Mads? som vist kom ind efter, at, at du sagde noget, Marie, siger, at compliance kan sagtens underbygges af en sparet licenser til systemer og lavere omkostning til storage og, og så, videre, så videre. Det er jeg i øvrigt enig i. Det synes jeg også tit, at man ser det her med, med at, at man kan pensionere nogle, nogle systemer. Og det er jo både ja, licens, penge, det er kapacitet og så er det jo selvfølgelig også Eh, risiko. Altså det der med at have flere systemer, så er der jo også højere risiko. Så... Øhm, så men jeg tror, det... Konklusionen må næsten være, at vi skal ind af alle mulige forskellige veje her, kan jeg høre. Du har lyttet til Privacy League, programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Og hvis du er en af dem, som gerne vil være med på de her Privacy League Live udsendelser, så det er det hver onsdag klokken 14. Du melder dig til ved at gå ind på www.widerelations.com-pl og så får du et link. Jeg håber, du har lyst til at komme og være med.